0: Bom dia, bom dia! Meus queridos, acredito que vocês vão ouvir falar nos meus podcasts muito bom dia, porque esse é o melhor horário, é o horário que eu mais me sinto inspirada para gravar podcast. E hoje eu acordei com muita, muita, muita vontade de gravar, mas eu não sabia o que. Então eu fiz uma meditação. E veio uma resposta muito rápida, e foi interessante, porque eu nunca falei a respeito desse tema que eu vou falar aqui. Mas antes, eu quero me apresentar para quem está chegando agora. Eu sou a Shirley Brandão, no Instagram ShirleyBrandãoOficial, e esse é o podcast Eu Aprendiz de Mim. Seja muito bem-vindo aqui. Quem já está comigo, eu estou muito feliz em ter você aqui. É, meus amados, o tema que eu quero que eu escolhi para falar com vocês hoje é sobre vícios. E antes que você pense que esse tema não é para você, eu te convido a permanecer aqui porque você pode se surpreender com algumas questões em relação a vício que talvez você não soubesse. Esses dias, eu, tô, eu sou facilitadora do método Heal Your Life, da Louise Rey e eu estou numa mentoria de 10 semanas, já estou caminhando para a terceira semana, e nesses dias eu leio muito mais conteúdos da Louise do que de outros autores que eu gosto. E aí eu me deparei com uma leitura pequena num livro dela, e, e quero contextualizar com base nisso que ela falou. Meus queridos, a Louise fala que uma das formas primárias que a gente encontra de mascarar os nossos medos é por meio dos vícios. Então, a gente vai entrar adiante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os diversos vícios que existem e muitos talvez você não conheça. Mas até aqui eu quero te convidar a... Escuta isso, internalize isso. Se você identificar um vício qualquer que seja na sua vida, para e olha e pergunta para você mesmo o que é que eu estou tentando mascarar? Que medo que eu estou tentando mascarar? E aí você deve estar pensando, vício de droga, de bebida, cigarro. É, é, isso aí é também, mas é muito mais do que isso. Por isso eu te convidei, te convido a permanecer aqui. O que mais que ela fala? Os vícios suprimem as emoções para que nós não sintamos aquilo que a gente não quer sentir. Então, nós vamos lá inconscientemente e adotamos padrões viciantes para bloquear nossas emoções, porque lidar com as emoções desconfortáveis é desconfortável, como o nome já diz, e muita gente prefere fugir. Muitos de nós escolhem não lidar com aquilo. E a gente só vai escolher lidar com isso quando nós avançamos um pouquinho mais para o nosso eu interior e percebemos a importância disso para que a gente possa cada vez mais se sentir a gente mesmo. Esse podcast tem um nome perfeito para o que a gente está falando aqui. Eu aprendi de mim. Quanto mais eu aprendo sobre mim, mais leve, mais prazerosa, mais bem-estar eu sinto. Mais leve e prazerosa se torna a vida e maior é o meu bem-estar. Então, eu te convido. Vamos mergulhar um pouco mais para o nosso eu interior? Então, a gente vai falar aqui sobre vícios químicos também. Mas eu quero que você observe bem sobre a questão dos nossos vícios emocionais, principalmente porque quando nós falamos sobre vícios, a primeira coisa que vem em mente é bebida, cigarro, não é essas coisas? Mas aqui a gente vai falar de outros vícios e vamos começar pelos vícios químicos. O que, que acontece, por exemplo, essa aqui é uma fala da Louise, uma pessoa com predisposição genética para o alcoolismo, que ela está se referindo a essa pessoa. É, o alcoolismo é uma doença, então ela muitas vezes pode dizer assim, eu sou assim porque isso é hereditário, é de família, ou então ela escuta muito isso, que mesmo não dizendo, internamente ela pensa assim, não tem jeito para mim, porque isso é de família. Então ela aceita isso para a vida dela, ela começa a falar, mentalmente ou verbalmente que isso é hereditário e que na verdade o que está que acontecendo é a manifestação da aceitação por parte da criança interior dela sobre a forma como os pais dela lidavam com medo então é quando nós carregamos né, esse veredito, essa sentença de que a gente é assim porque é hereditário a gente só está concordando com as falas dos nossos pais e a gente não precisa fazer isso a gente não precisa acreditar como verdade absoluta. Por mais que você passe por uma determinada situação em relação a qual seus antepassados passaram, você pode escolher, pensar diferente. E a mudança começa a partir do momento em que você escolhe. Quando você diz, ah, é hereditário, eu bebo porque na minha família todo mundo bebia, não, isso não tem jeito. Você está determinando. Então, é muito importante a gente começar a olhar para isso. É, vícios em geral, né? Vou falar de, de bebida. Lá atrás, e isso eu conto no meu livro, O Caminho de Shanti, O Perdão Muda Tudo, eu quase virei alcoólatra. Por que, que eu sei? Porque eu bebia praticamente todos os dias. E aí, um dia, alguém falou isso para mim, mas Shirley... Você está virando alcoólatra. Nossa, foi muito forte escutar aquilo. Eu falei, não, eu tomo uma latinha de cerveja por dia. Mas era uma característica forte do alcoolismo. Então, a gente precisa entender que quando vem essa necessidade de beber todos os dias, por exemplo, tem um sinal de que um vício já se formou aí. É, e muitas vezes nós não aceitamos. O grande problema... É a gente não aceitar. Porque quando a gente aceita que, no mínimo, está começando a se tornar viciado em álcool, a gente leva um choque, pelo menos foi o que aconteceu comigo. E, e eu, naquela época, se alguém me dissesse que eu estava tentando suprimir um, um problema emocional, que eu estava tentando é, fugir daquilo que eu não queria ver, eu não iria entender e talvez não concordasse, porque eu não ia compreender. Mas hoje, eu tenho total clareza dos objetivos que me levaram à fuga cada vez que eu pegava uma bebida. E assim foi com o cigarro também. E o conjunto bebida e cigarro, meu Deus, ali eles fazem uma dupla perfeita, porque vai fumar a primeira coisa que lembra. Ou é do café, ou é da bebida. No meu caso, era assim. E o vício no café também cresceu muito. E depois, quando eu fui reduzindo o cigarro um a um e fui me libertando, eu também consegui não beber. Aí eu fiz um, um acordo, Olha, cada um encontra a sua maneira de, de se ajudar. E muitas pessoas precisam ser radicais. No meu caso, eu fui lentamente tirando um cigarro de cada vez. E quando eu percebi, eu evitava beber. Porque toda vez que eu bebesse, eu queria fumar. Aquele vício era tão forte que para mim foi mais fácil evitar os dois. E aí adotei outros hábitos saudáveis. Mas olha, gente, eu fiquei mais ou menos uns seis meses com cheiro de cigarro na pele, depois de já não fumar nenhum cigarro. E hoje eu vejo, de tu, eu consigo ter clareza sobre tudo que eu fugia. E naquele momento. Parece que eu não estava preparada. Eu não sei se eu teria todo o suporte emocional que eu tive quando eu decidi encarar isso. Eu também acho que tudo acontece no seu tempo. O que a gente precisa é olhar para as nossas questões e não fingir que não tem nada acontecendo. Eu estou bebendo todo dia? Eu estou encontrando toda hora o um motivo para beber? Peraí, o que é está que por trás disso? E aí, vamos para outros vícios agora. Porque às vezes, né, eu tô falando aqui de um vício comum, como eu disse no início, vício sexual. Tem pessoas que é, têm essa necessidade de sexo e aí às vezes procuram vários parceiros ou às vezes com o mesmo parceiro, mas é aquela coisa que, que é incontrolável e não tô dizendo que é ruim eu estou dizendo só que a gente precisa pensar em como é que a gente está vivendo as nossas vidas. Se tem algo que a gente está fazendo em excesso, em exagero, e que não é que exista o certo ou o errado, mas é importante olharmos para isso porque um vício pode estar ali suprimindo uma realidade que a gente não quer ver. É só um convite para olhar para além daquele comportamento. Aí tem uma outra coisa que a Luísa fala, que eu gosto muito. Aqui. É, dar essas pausas assim, porque, peraí, eu tô, eu tô, eu tô tentando organizar meus pensamentos aqui para trazer dentro desse contexto de uma maneira mais estruturada. Para outros existem vícios emocionais, é o que ela diz. Então você pode ser viciado em encontrar defeitos nas pessoas. Aqui é uma, uma questão que bota pulga atrás da orelha de muita gente, né? Às vezes, você não bebe, não fuma, não usa drogas, mas tem um vício enorme de falar mal dos outros, de estar o tempo todo fazendo fofoca. Esse é um vício tão grave quanto o vício do álcool, porque ele está deteriorando você emocionalmente. Então, é... o vício de procurar pessoas para colocar a culpa, Procurar situações, esse é o vício do vitimismo, também é um vício tão comum. É, outro vício que a Luísa aponta aqui é o vício de empilhar dívidas, de fazer contas. E mu muitas, muitas pessoas, muitos de nós, têm o hábito de gastar, gastar, gastar. Então, observa, é, em geral, as pessoas que recebem 13 terceiro. Na época que sai a primeira parcela do décimo terceiro, muitas lojas enchem, as pessoas já correm, parece que não conseguem ficar com dinheiro, precisam ter dívidas, precisam estar tá o tempo todo gastando. E começa a pagar uma conta, já corre e faz outra, e não se pergunta se aquilo que ela está fazendo é necessário. Muitas vezes é para suprimir carências, é para suprimir esses, essas feridas emocionais para as quais a pessoa não quer olhar. Então, tem que parar e se perguntar quando você perceber que tem esse hábito. tá sempre comprando, comprando, comprando. Eu tenho a tendência a, a seguir até perfil, perfil, característica... É, aí eu falo assim, característica embasada no mapa astral, característica embasada no... Na numerologia, na, no tipo psicológico, é, que mais no, no tipo de eneagrama. Quando eu vou a fundo sobre o meu perfil, eu sou uma pessoa com forte tendência a, a viciar. E eu tenho o tempo todo que me observar. Então, por exemplo. Quando eu fui para a igreja e eu era católica, eu era uma católica viciada. Eu não saía da igreja e deixava de lado até o que eu jamais poderia deixar, que era a educação dos meus filhos. Eu tinha que estar na igreja. O tempo todo eu tinha que estar na igreja. Então, isso é um vício também de você, é, por mais que aquilo seja bom, é fazer em demasiado aquilo que é bom, deixando outras coisas que são importantes. Atividade física em excesso. É uma outra questão, é importantíssimo a atividade física, é importantíssimo você saber é, como o seu corpo funciona. Tem gente que é recomendado que faça todos os dias, tem gente que é recomendado que faça três vezes por semana, mas não é sobre isso, é às vezes você... é às vezes você correr para atividade física o tempo todo, você corre, você faz musculação, e você faz natação, e você faz isso, e você faz aquilo. Muitas vezes isso também pode estar tá convidando você a olhar para outras questões emocionais. Então, observe, observe até que ponto é uma necessidade, uma recomendação saudável para você, e até que ponto isso pode ser uma fuga. De algo que você não quer ver. Que, ah, sobre dívidas. Eu também fui essa pessoa, tá? De, de já ter o 13 terceiro comprometido antes de chegar ao meio do ano. E a minha desculpa é, eu sou a responsável por tudo mesmo. Eu que pago todas as contas e tudo que eu gasto é o essencial, é o necessário. Realmente, mas muita coisa que eu comprava não era não. Eu tinha muita necessidade de roupas e calçados, muita, muita. E hoje eu quase não. É raro eu comprar uma roupa e um calçado e é porque eu não gosto de mim? Não. Eu já falei aqui em podcast. Eu não tenho problema investir a mesma roupa. Eu não tenho, porque senão ela teria que ser descartável. Se eu quero pelo menos um mínimo de bom senso para sustentabilidade, eu tenho que ter coerência para saber que repetir uma roupa que eu goste não é ser desleixada porque eu não comprei. E isso daí foi. Algo curador para mim, porque eu não sabia não comprar uma roupa nova todo mês, eu não sabia não comprar um calçado todo mês. Às vezes eu fico um ano inteiro sem comprar um par de calçado. Porque se a gente for parar para pensar, nós precisamos de muito pouco, de muito menos do que a gente pensa que precisa para viver, para viver bem, para sermos prósperos. Então, meus amores, eu estou trazendo exemplos meus aqui também, porque eu acho que é importante a gente falar também das nossas vulnerabilidades e de como nós superamos. Cada um deve encontrar o seu melhor caminho. Eu estou dizendo aqui do meu. O que, que eu fiz, né? o que, que mudou? Por que, que eu parei de gastar tanto? Eu sou apaixonada. Por estudo, amor ao aprendizado é uma das minhas maiores forças, é uma força de personalidade, mais até do que de caráter. É, é profunda, desde a minha infância. Então, quando eu quis voltar a estudar com tudo, eu troquei, naquela época, algumas, alguns prazeres materiais por livros. E isso se tornou um prazer incrível. E eu ainda preciso tomar o cuidado para não entrar no vício de comprar muito livro. Olha só como é, 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 é essa questão, ela pede uma observação constante. Porque eu gosto tanto de livros, essa semana passada, acho que eu já até contei aqui no podcast anterior, chegaram 12 livros aqui. E eu parei, olhei para eles. Mês passado eu também comprei uns 10, 8, 10. E... E daí falei para mim mesma, observe esses livros, escolha um lugar onde você possa vê-los. E se você comprou, tem algum motivo, não esqueça os livros na estante. Porque senão vira um vício. E não é essa a intenção. E realmente eu, 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 eu determinei como é que eu vou aproveitar o conteúdo desses livros. Não assim de uma forma muito racional, porque a intuição fala, tem momentos que eu pego um livro, abro numa página e dali me vem uma inspiração com base numa frase que eu li, e essa inspiração vira um workshop online, e isso é bem comum de acontecer, e se você pegar o livro e ler inteiro, você não encontra relação nenhuma com aquele workshop online que eu criei, mas alguma coisa ali vai me mostrando questões. Bom, mas isso são só exemplos. Voltando para a questão dos vícios. Olha, olha só que interessante isso aqui que a Louise fala. Você pode ser viciado em rejeição. Aqui eu vou ler esse trecho, olha que incrível. Em todos os lugares a que vá atrai pessoas que o rejeitam. Entretanto, a rejeição exterior é um reflexo da própria rejeição. Se você não rejeita a si próprio, ninguém mais vai rejeitá-lo. Ou se o fizerem, certamente você não se importará. Pergunte a si mesmo, o que não estou aceitando em mim mesmo? Então quando você percebe que alguém te rejeita, que alguém te ignora, o que você tem que fazer ao invés de ir para a dor de, de se sentir ignorado e rejeitado? É falar assim, onde é que eu estou me rejeitando e me ignorando? O que, que eu não estou olhando? Eu não estou me dando carinho? O que está que acontecendo? É você. Porque esse é um vício inconsciente. Existem muitas pessoas viciadas em doença. Isso é tão comum. É, eu conheço muitas pessoas que, quando tiram férias dos seus trabalhos, a primeira coisa que fazem é organizar a agenda para... Médicos, 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 consulta, 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 vivem a vida se consultando, a vida inteira se consultando. E por serem assim, os problemas surgem, porque mentalmente elas criam antes que eles aconteçam. É claro que nós temos algumas orientações importantes, como fazer uma check um check-up, como cuidar da nossa saúde... É, isso tudo é importante. O cuidado que nós devemos tomar é se isso não é um ciclo vicioso. Tudo que eu estou trazendo aqui parece que eu já passei por isso. Tinha necessidade de ter... É, falar assim pode ser forte, né? Quando eu falo eu tinha necessidade. Eu tinha crises de enxaqueca constantemente. Mas eu era uma pessoa que me cobrava absurdamente. E ainda tinha uma mãe que fazia o mesmo. Olha só o que eu acabei de dizer. A minha mãe me cobrava tanto que eu vivia com enxaqueca. Mas de quem era a cobrança? Ela só estava refletindo o que eu fazia comigo. Eu me cobrava muito. E é claro, a minha mãe cobrava também. Ela estava validando a minha escolha. Eu queria ser cruel comigo. Eu queria me punir. E aí, o que acontecia? Eu era punida por aqueles que, entre aspas, tinham esse poder. E, gente, quando a gente começa a olhar para isso, encarar isso num, num âmbito mais profundo, a gente vai começando a entender esses padrões. E assim fica mais fácil mudar. É, e aí nós vamos, aos poucos, deixando de ficar doentes. Ficar doente é uma coisa muito rara na minha casa. Em alguns momentos, nós somos humanos, estamos na Terra e vamos passar por isso. Recentemente, eu estava com Covid, toda a minha família. Mas eu quero dizer assim, que quando a gente, enquanto a gente não muda esse padrão, enquanto a gente não se trabalha emocionalmente, não olha para essas questões, aquilo que a gente não quer vai continuar se repetindo. Então, Luizy fala também que os vícios acontecem, sejam eles emocionais ou, ou químicos, eles acontecem porque nós não sabemos como amar a nós mesmos. A base de tudo, se você falar assim, Chile, mas nossa, eu tenho vários desses vícios que você falou, qual é o caminho para a mudança? É se amar. Acima de tudo, é ter atitudes de amor com você. Então, a gente precisa enfrentar esse medo de explorarmos a nós próprios. Essa é a fala da Louise também. E parar de usar os nossos vícios para fugir dessa autodescoberta. Se a gente pode mudar o que a gente pensa a respeito de nós, a gente pode parar de fugir. A gente pode aprender a nos amar e a descobrir essa nossa força, esse nosso poder interior. Eu tenho falado muito, e vou dizer aqui, mais uma vez, eu tenho falado nos cursos e para as pessoas que eu acompanho, e quero dizer aqui que a gente precisa aprender a ficar no desconforto, a lidar com essas questões, porque é no desconforto que o milagre muitas vezes acontece. Então, quando nós olhamos para dentro, e decidimos investigar a fundo a causa dos nossos padrões. Tenho o hábito de reclamar, eu tenho o hábito de falar mal do outro, eu tenho o hábito de fazer dívidas, eu tenho o hábito de beber, eu tenho o hábito de fumar, eu tenho o hábito de fazer sexo é, em excesso, eu tenho o hábito de... É, enfim... Eu preciso olhar para o que está que por trás. O que está que por trás? A gente fala de equilíbrio. Eu não gosto muito de falar sobre vida equilibrada, porque particularmente dá a, dá a impressão de que é uma vida estável. E eu, eu prefiro, pode até ter o mesmo sentido para quem fala sobre vida equilibrada, mas eu prefiro falar vida harmoniosa, porque a harmonia da vida é a gente é viver na dose certa cada experiência, cada acontecimento. Gente, antes de finalizar, eu lembrei de um outro vício aqui que eu acho importantíssimo falar. O vício de agradar ao outro, o vício de fazer demais pelo outro, o vício de, sabe, dar muitos presentes, se doar demais, sem que o outro peça. E esse daí é um dos que mais me incomoda. E olha, eu já fiz isso também. Eu falo pra vocês que eu sou a minha... A, o meu próprio experimento sou eu. Queria um dia ter uma conversa com a minha Shirley do passado. E quem sabe eu ainda faça isso, escreva algo sobre isso, a Shirley do passado, conversando com a Shirley de hoje, mas gente, uma pessoa que faz isso, agrada demais, quer fazer demais, invade demais, sem que o outro peça, é, na verdade, está manipulando, isso é uma manipulação, eu vou fazer e eu espero que o outro faça por mim, mesmo que conscientemente eu não fale, então, a gente também precisa olhar para esse tipo de vício, que é para suprimir essas carências emocionais. Eu vou fazer, 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 porque... Ah, mas me disseram que se eu quero receber amor, eu tenho que dar amor. É, só que a gente não abre, não invade a porta do outro. Se a gente escutou tanto falar que todos temos o livre arbítrio, eu, por exemplo, que trabalho com desenvolvimento humano e que já quis salvar o mundo e achei que tivesse esse poder, eu percebi que eu tenho esse poder quando o outro quer mais do que eu, igual ou mais do que eu. Do contrário, se ele quer menos do que eu quero a mudança na vida dele, eu posso me virar do avesso, que eu não vou conseguir. Então é isso, a gente dá aquilo que o outro também está pronto para receber, certo? Mas o foco principal é, e é com isso que eu quero fechar, que você possa, seja lá qual vício você tenha identificado, que de repente você tem, que você possa começar mudando isso a partir do seu amor por si mesmo. Esse é o melhor começo, tá? Eu fico por aqui desejando um ótimo dia, ótima noite, não sei quando você vai ouvir. É, reforço aqui no Instagram, sou Shirley Brandão Oficial, e lá você pode clicar no link da bio e conhecer tudo sobre o meu trabalho. Tem um portfólio lá onde eu falo tudo o que eu faço. E se de alguma maneira puder te ajudar, eu fico muito feliz. Um beijo grande!